0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Günaydın efendim. Bugün 3 Ağustos pazartesi. Beyin kültürü programına hoş geldiniz. Programlar boyunca beynin diğer organlar gibi bir iç organ... ...fakat aynı zamanda hiçbir organa benzemez biçimde... Bir dış organı olduğunu söyledik. Ardından neden iç organ ve aynı zamanda neden dış organı olduğunu gerekçelendirdik. Bunları hatırlayalım. İç organ olması diğer iç organlar gibi her şeyden önce hayatın varlığı ve devam etmesi koşullarla bağlıdır. Kısacası tümüyle biyolojik bir gerçekliktir. Hayatın varlığının ve devamının en önemli koşulu da vücut bağlamında kalbin çalışmasıdır. Kalp tüm organ ve dokulara kan pompalayarak ve pompaladığı kanın içinde dokuların ve hücrelerin hayatiyeti için gerekli oksijen ve glukoz gibi metabolizma için gerektiği elemanları ileterek bu işlevini sağlar. Bu faktör tıp ve etik açılarından birinci ve en gerekli faktördür. Kalp çalıştığı sürece hayat vardır. Kalp durunca hayat durur. Beynin de diğer iç organlar gibi yaşamını sürdürmesinin biricik ve en önemli koşulu, kalpten bu desteği almasına bağlıdır. Kalp beyine kan gönderecek, beyinde çalışacaktır. Bu genel kural içinde, sadece beyin için söz konusu olan Özel bir kural vardır. Bu kural, beynin diğer organlarla orantılı ve ağırlığıyla dengeli olarak değil, her organdan daha fazla miktarda kan almasıdır. Beyin ağırlık olarak, vücut ağırlığının yüzde beşini, yani yirmide birini oluşturduğu halde, kalpten bir seferde pompalanan kanın yüzde yirmisini, yani beşte birini alır. Bunun nedeni beynin çok damarlı ve dolayısıyla çok kanlı bir organ olmasıdır. <gülüyor> Aynı zamanda işlevsel olarak da çok sayıda işlere sahip olması bunun gerekçelerinden biri sayılabilir. Gerçekten de beyin hem yüzeysel hem de deyin derin yapılarını kapsayacak biçimde adeta bir eldiven gibi damar ağlarıyla örülmüş bir organdır. Kalbin belirli bir vuruş sayısıyla ve basıncıyla attığı kan, damarlar yoluyla beynin en ücra köşelerine ulaştırılır. Beynin kalpten yeterli kan aldığını, biz beyin işlevlerinin normal biçimde sürmesiyle dolaylı yoldan anlarız. Ancak beyin kan basıncındaki ve miktarındaki her değişimden, dolaysız bir şekilde etkilenmeyecek şekilde, kendi içinde de bir süregenlik ve dayanıklılık mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma, beyni kan basıncındaki her değişiklikten etkilenmeyecek biçimde korur. Kan basıncının yani tansiyonun ortalama değerinin 12 bölü 8 ya da 120 bölü 80 olduğunu düşündüğümüzde, Beynin işlevlerini normal biçimde sürdürebilmesi, yani bilinçlilik halinin, dikkatin, algının, belleğin, çeşitli durumlara yönelik karar mekanizmalarının sürdürülebilmesi, sadece bu değerlere bağlı değildir. Büyük tansiyon dediğimiz 12 değerinin, 7 ve 18 arası değişkenliklerinde beyin normal işlem görmeye devam eder. Bu mekanizma, Evrimsel olarak gelişmiş bir savunma mekanizmasıdır. Beynin iç organı olarak özellikleri genetik yapısına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu genetik yapı beynin hasar gördüğü ya da işlevlerinin riske girdiği durumlardaki direnme ve yenilenme gücünü belirler. Buna beyin esnekliği denilir. Beyin esnekliği herkeste farklıdır. Beyin esnekliği ile ilgili genetik mekanizmalar iki ayrı yönde çalışırlar. Birinci mekanizma hücre ölümünün hızıyla ilgili mekanizma, ikinci mekanizma ise hücre yenilenmesinin hızıyla ilgili mekanizmadır. Birinci mekanizmanın baskınlığıyla ee, yaşlanmayı, ikincinin baskınlığıyla ise ...yaşına göre genç kalmayı ilişkilendirebiliriz. Beynin hasara ve yıpranmaya karşı sahip olduğu esneklik... ...doğuştan ve soya çeken bir özelliktir. Bunun en önemli göstergelerinden biri... ...insanlar arasındaki yaşlanma farklılıklarıdır. İnsanlar yaş bazında olmaktan çok... ...bu mekanizmanın etkisiyle yaşlanırlar... Fiziksel ve beyinsel yaşlanmanın belirli yaş gruplarına göre standart ölçü ve görünümleri yoktur. Bazı insanlar yaşlanırken bazı insanlar ihtiyarlar. İhtiyar kelimesinin düşkünlük anlamını içermesi bundan dolayıdır. Bunu vurgulamak amacıyla kullanımdan dolayıdır. Normal yaşlanma kavramı tartışmalı olmakla birlikte... Biraz önce sözünü ettiğim aksi yönde çalışan iki genetik mekanizmanın bir çeşit dengesinin yansıdır. Bu genetik mekanizmalar her organın yaşlanması için farklı bir anlam taşırlar. Bazı insanların kalbinin yaşlanması beyninin beyninin yaşlanmasından farklı hızda olabilir. Bazı insanların kemik eklem sisteminin yaşlanması diğer organların yaşlanmasından Aynı şekilde farklıdır. O halde homojen bir biyolojik e, unitleri için hep aynı anlam ifade eden bir yaşlanma kavramından söz etmiyoruz. Zaten ölüm nedeni olabilecek hastalıkların farklılaşması, bunların e, farklı sıralar halinde dizilmesi bunu yansıtmıyor mu? Özet olarak insanlar farklı normal yaşlanma ölçülerine Yaşlılık kavramlarının soya çekim özelliği çok açık biçimde aile mensuplarının yaşlanmalarıyla benzeşir. Uzun yaşayan aileler olduğu gibi nispeten kısa yaşayan aileler de vardır. Yaşlanma kavramının bu normal gerçekleşimi dışında beyin esnekliği özelliğinin farklılığı erken yaşlanan ve geç yaşlanan insan gruplarını ortaya Çıkarır. Erken yaşlanma fiziksel, işlevsel, psikolojik ve sosyal göstergelere sahiptir. Fiziksel olarak erken yaşlanan kişiler kendi yaş gruplarının içinde fark edilirler. İşlevsel anlamda yine kendi yaş gruplarının halen içinde bulunduğu mesleki işlevlerden soyutlanmış durumdadırlar. Bunun sonucu sosyal anlamda erken emekliliktir. Psikolojik açıdan erken beyin yaşlanmasının önemli bir görüntüsü negatif, olumsuz bir psikolojiye sahip olma ve giderek depresif bir ruh haline girmedir. Bu tür kişiler sosyal aktivitelerden kendilerini e, soyutlar, olsa olsa küçük ve katı grup ilişkilerini sürdürebilirler. Bunlara karşın, Geç yaşlanma bütün ölçülerde aktif bir görünüm yaratır. Bu kişiler her bakımdan daha aktiftirler. Yaşlanma süreçleri cinsiyet bazında da farklıdır. Tüm dünyada kadınlar erkeklerden ortalama olarak 10 yıl fazla yaşarlar. Bu faktör bazı yaşlanma hastalıklarının sıklığını da tabii ki doğal olarak etkiler. Örneğin kadınlarda Alzheimer hastalığının, erkeklerden daha fazla görülmesinde bu faktörün rolü olsa gerektir. Benzer biçimde kadınlarda geç yaş depresyonunun fazla görülmesiyle de bunun ilgisi olabilir. Son yıllarda farklı bir yaşlanma grubu daha tanımlanmaktadır ki, bu grup 80 yaş ve üzerinde oldukları halde zihinsel olarak, kendilerinden en az 20-25 yaş genç olanların özelliklerini taşır. Bu gruba süper yaşlı grubu denilmektedir. Süper yaşlanma grubunda genetik mekanizmalar diğer grupların genetik mekanizmalarından sanki daha etkin gibidir. Aslında aksi yöndeki grup için de doğrudur bu. Nitekim erken başlangıçlı Alzheimer denilen hasta grubunda hastalık 40-50 yaş civarında ve ailesel e, bir öyküyle başlar. Alzheimer hastalığında bu erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında rol oynayan 4 kromozomdan 3'ünün hasta proteinler üretiyor olması bu grubun içinde bu kanıyı destekler. Bu kromozomlar kromozom 1, 14 ve 21'dir. Bu kromozomların kodladıkları hasta proteinlerde presenilin 2, presenilin 1 ve amiloid pre prekürser proteinlerdir. Erken yaşlanmanın genlerle ilişkisine bir kanıt da kromozom 21 üzerinden gerçekleşir. Kromozom 21, hem erken başlangıçlı Alzheimer'ın hem de eskiden Mongolizm denilen Down sendromunun ortak kromozomudur. Nitekim Down sendromu olanların beyinlerinde 30-35 yaş civarında Alzheimer hastalığı için tipik plakların görülmesi bunun bir sonucudur. Dolayısıyla Down'ların doğuştan problemli bir grup olduğunu e, zaten biliyorduk ama aynı zamanda Alzheimer ile ilişkisi nispeten yeni bir bilgidir. Ve Down'lu e, çocukların ileride çok erken bir beyin yaşlanmasına girecekleri de ve erken bunama adayı olacakları da bu ilişkiden dolayı anlaşılıyor. <gülüyor> Beyindeki erken yaşlanmada rol alan genlerin sadece Alzheimer ve Down hastalıklarıyla İlişkisi yoktur. Günümüzde henüz tanımlanma sürecindeki başka genler de erken yaşlanma nedeni olabilirler. Örneğin, başka başka anormal proteinlerinin oluşumuna neden olan genler, beyin damarlarında erken yaşlanmaya neden oldukları gibi, beynin Alzheimer'da etkilenen bölümlerinin dışındaki diğer bölümlerin de erken yaşlanmasına neden olan farklı hastalıklar, söz konusu olabilir. Bunlar arasında damarsal bunama ve davranış bulaması, ön lob bulaması yer alır. Damarsal bunama beyin damarlarında erken tıkanma ve kanamalara neden olurken ön lob bulaması ya da davranışsal bunama beynin karar, yargı, yürütme ve yönetici merkezlerinde yıpranmaya yol açarak sosyal anlamda büyük bir yetersizlik sonucuna ulaşırlar. Beyindeki yıpranma ve erken yaşlanma süreçlerinin etkili olduğu diğer hastalıklar arasında Parkinson hastalığı ve çeşitli psikiyatrik durumlar da yer alır. Bunlardan da nispeten yeni bilgiler arasında yer almaktadır. Eskiden Parkinson hastalığı Sadece hareket sistemiyle, titremeyle, hareketlerin yavaşlamasıyla ilgili bir hastalık olarak kabul edilirken, bugün için beyni erken yaşlandıran ve belli bir süre sonra bulamayı neden olan bir hastalık olarak görülmektedir. Aynı zamanda sosyal nörobilimden söz ederken örneğini verdiğimiz gibi, Parkinson hastalığında önemli davranışsal, anormalliklerde görülmekte ve beyin ödül mekanizmasının anormal çalışması dolayısıyla... hukuki durumlara bile yol açılabilmektedir. Bütün bunlar 10 sene önce söz söz konusu olmayan hiç sözü edilmeyen konulardı. Demek ki e, yenilik bilimsel anlamda sadece yeni olguların ve fenomenlerin ortaya çıkmasıyla olmuyor, Aynı zamanda eskiden beri inanılan, eskiden beri söz edilen durumların ve durumlarla ilgili kavramların değişmesine de yol açıyor. Bu değişim kavramı önemlidir. Bilimde hiçbir anlayış, inanç ve varsayım sonsuza kadar geçerli değildir. <gülüyor> Yoksa üzerinde durduğumuz zemin bilim olmaz. Aynı durum psikiyatrik hastalıklar, için de söz konusudur. Hastalıklar derken biraz duruyorum. Çünkü ee, gerçekten psikiyatrik hastalıklar deyimini hak edecek bir bilimsel ilerleme söz konusu değildir. Psikiyatrik durumlar ancak bunu karşılayacak bir ifade olabilir. Çünkü eğer siz psikiyatrik bir hastalıktan söz ediyorsanız bunun organını biyolojisini Ondan sonra ve biyolojideki değişkenlikleri ölçüyor olmanız, tartıyor olmanız gerekir ve bunları gösteriyor olmanız gerekir. En basit bir kan testiyle bile bunu gösteriyor olmanız gerekir ki hastalık deyimine hak kazansın. Ne yazık ki 21. yüzyılın başlangıcındaki bir evrede insanların Plüton'un resmini çektiği ve oraya gitme hayalleri kurduğu bir dönemde psikiyatrik durumların hastalık olarak ifade edilmesinde bir yetersizlik içindeyiz. Çünkü bunların biyolojik karşılıkları yok. Parkinson hastalığı tabii bir nörolojik bir hastalık olarak belli bir yaştan sonra başlayan tipik bir erken ve yaşlanma Erken yaşlanma hastalığı olarak artık kabul ediliyor. Eskiden e, nereden geldiği belli olmayan, nedenleri bilinmeyen, titremeyle, e, hareket e, azalmasıyla karakterli, kimde olacağı bilinmeyen bir hastalık olarak değerlendiriliyordu. Ve nedeni bilinmiyordu ama bu hastalığın genetik bir hastalık olduğunu ve en az yedi geninin olduğunu bu, bugün söyleyebiliriz. Psikiyatrik hastalıklarda ee işte hastalıklar diyoruz tekrar, psikiyatrik durumlarda soya çekim çok belirgin bir özelliktir. Aynı koşullarda kalan insanların bir bölümünde bu durumların olması, bir bölümünde olmaması etken olarak çevresel etkenlerin çok belirleyici olduğu varsayımını zayıflatmaktadır. Ve tabii ki davranış ve beyin ilişkisiyle ilgili bilimsel araştırmaların devamı ile birlikte, psikiyatrik durumlarda ortaya çıkan davranış bozuklukların beyin karşılığı bulunmaktadır ve yavaş yavaş ölçüme doğru gidilmektedir. Bütün bunlar psikiyatrik durumların da biraz önce sözünü ettiğimiz hastalık örneğinde olduğu gibi, genetik mekanizmalardan, etkilendiğini, etkilenmiş olduğunu ve genetik mekanizmaların bunlarda rol oynadığını söylemektedir. Psikiyatrik durumlar arasında bazıları en az 100 yıl önceden beri erken yaşlanma hastalığı olarak kabul edilmiştir örneğin. Bunların başında şizofreni gelir. Şizofrenin ilk adı erken bulamadır. Çünkü erken bulama ismini şizofreniye takan bilim insanları beyindeki değişiklikleri ve davranışlardaki değişiklikleri bunamayla, bunamaya benzetmişlerdir. Ve o yaşlarda, yani e, ergenlik yaşında ve genç yaşlarda ortaya çıkan bu belirtileri ileriki yaşlarda ortaya çıkan bir bunama tablosuyla benzeterek yaş özelliğinden dolayı erken bunama demişlerdir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bu hastalıkta belirli beyin bölümlerinin diğer bölümlere oranla artık daha erken ve daha fazla yıprandığı gösterilmektedir. Bir nörobilimci olarak psikiyatik durumların ciddi psikiyatik durumların ee, biyolojik faktörden bağımsız, beyinden bağımsız ve başka etkenlerin tamamen belirleyiciliğinde olduğunu Kesinlikle reddediyorum ve bunu bilimsel, bu anlayışı bilimsel bulmuyorum. Mutlaka açıklama yollarının içinde tek olmayabilir açıklama alternatifleri içinde, hipotezleri içinde mutlaka ve mutlaka biyolojik faktör olmalıdır. Eğer olmazsa psikiyatriye bir tıp branşı demek de söz konusu olmaz. Çünkü tıp branşlarında hastalıklar ve hastalıklar ya sistemlerin, ...ya organların hastalıklarıdır. Bu hastalıkların... ...bir e, göğüs hastalıkları... Uzmana, ...uzmanına... ...senin hastalıklarının... ...organı nedir diye sorduğumuzda... akciğer diyecektir. Bir kardiyoloğa aynı soruyu sorduğumuzda... ...kalp diyecektir. Bir nefroloğa... ...aynı soru, soruyu sorduğumuzda... ...böbrek diyecektir. Peki psikiyatrik durumlarıyla... ...ilgili uzmanlık kazanan insanlara... Sizin durumlarınızın, durumlarınıza yol açan organ hangisidir diye bir soru sorduğumuzda hala bu soru bir ile karşılaşmakta ve cevapsız da kalmaktadır. Böyle kalsa da biz onu net olarak söyleyelim. Psikiyatrik durumlara yol açan, bozukluğu olan organ beyindir. Psikiyatrik durumlar hem genetik, hem ailesel bağlantılar içinde beyin hastalıklarının yol açtığı durumlardır. Ha, bu aynı zamanda başka etkenlerin, çevresel etkenlerin, şu etkenin bu etkenin rol sahibi olmadığı anlamına gelmez. Hayır, ayrı uçta yaran yaranmak söz konusu değil. Ancak psikiyatriden bahsederken onu psikolojiyle özdeşleştirmek bu mesleğe yapılacak en büyük şeydir. Ee, ...zarardır ve, ve kayıplara yol açmaktadır. Yeni nesiller psikiyatrik durumlara ilgi duyarken önce beyin mekanizmalarını öğrenim, öğrenmek durumundadırlar. <gülüyor> ve diğer psikiyatrik durumlar sadece bu psikiyatrik durumlar e, şizofreniyle de sınırlı değildir. Depresyon içinde de e, benzeri sözler söylenebilir. Depresyonla Alzheimer hastalığı arasındaki ilişki sağlam bir kanıttır. Yaşamları boyunca kronik depresyon olanlarda ileride Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin en az iki misli olması nereden gelmektedir? Erken başlangıç belirtilerinin Alzheimer hastalığıyla depresyonun majör depresyon denen ciddi depresyon rah rahatsızlığının başlangıç belirtilerinin neredeyse ayrılamayacak derecede birbirinin içine girmesi nereden gelmektedir? Belirtilerin benzerliği nereden gelmektedir? Bugün için depresyonun hangi beyin bölümünün yetersiz çalışmasının eseri olduğu net olarak metabolik ve işlevsel çalışmalardan bilinmektedir. Alzheimer hastalığının etkilediği beyin bölümleri, net olarak bilindiği gibi bunların da hangi beyin bölümlerine etkilenmesiyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Ama inanılmaz derecede bilimsel de diyemiyorum inanılmaz derecede bağnaz ve tutucu bir yaklaşımla biyolojik faktörün psikiyatrik durumlarının açıklamalarına eklenmi eklenmiyor olması hele hele son beyin araştırmalarının gösterdiği ee, sonuçlardan den vurulmaması, örnek gösterilmemesi, bilimsel tutuculuk e, sözü bilime hakaret olarak kabul edilebilir, resmen tutuculuktur. Bu meslek grubunun bu meslek grubunun problemlerini e, açıkçası önümüzdeki yıllarda kendisi halletmek durumundadır. Onun dışında bir psikiyatri olacağını ben varsaymıyorum. Sosyal psikiyatri diye bir şey olabilir. Ama sonuç olarak sosyal ortamda ortaya çıkan psikiyatrik durumların ele alınması, psikiyatrik durumların ortaya çıkmasına yol açan biyolojik faktörlerin e, ele alınmamasını ve onların değerlendirilmemesini hiçbir şekilde gerektirmez. Dediğimiz gibi psikiyatriden söz ederken bunun organından söz edeceğiz, bedenle ilişkisinden söz edeceğiz, Beyinle ilişkisinden söz edeceğiz. Ve bu yolla, bu yolla beynin bir iç organı olarak çalışma e, gerçeklerini, çalışma özelliklerini e, nörolojiye yansıttığımız gibi aynı zamanda psikiyatriye de yansıtacağız. Haftaya devam edeceğiz değerli dostlar. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.